0: Bonjour et bienvenue à Déli la langue, l'émission de vulgarisation linguistique de CISM 89.3. Vos animatrices aujourd'hui sont Marie Jutra. Allô! Et moi-même, Cléo Mathieu. Mercredi dernier, lors de la première partie de l'épisode double sur la langue des signes québécoises, nous avons jeté les bases de ce qu'est la LSQ et de comment cette langue-là fonctionne. L'épisode d'aujourd'hui va plutôt consister en la seconde partie de notre programme LSQ, mais... Vous pouvez quand même écouter avant la première partie. Stressez pas trop avec ça. On vous en voudra pas. Juste un petit peu. Euh, euh, <rire> pas trop, juste pas trop. Ça va juste être plus simple, -être oui, Ça va être plus simple pour vous, effectivement. Vous allez mieux comprendre. Donc, on vous attend, on fait pause. Et maintenant, c'est prêt. Vous avez écouté <rire> la première partie. Donc, on va aborder aujourd'hui l'apprentissage de la LSQ, certains éléments de la culture sourde. Puis, en compagnie de notre invité, Laurence Gagnon, on va explorer le terrain de la création lexicale en LSQ.
1: Donc, et Cléo, est-ce que c'est facile à apprendre à LSQ? Il me semble que j'ai entendu, les... entendu dire que les gens enseignaient cette langue-là à leurs enfants, comme quand ils apprenaient le langage. À des bébés, À des ouais. petits bébés.
0: Oui, c'est ça. Effectivement, l'enseignement d'une langue des signes aux bébés en tendance. c'est un phénomène qui gagne vraiment en popularité depuis quelques années. Mais ce ne serait pas exactement une langue des signes complète, euh, donc pas tout à fait la LSQ, par exemple.
1: Ce serait juste des genres de mimes.
0: Euh, pas des mimes, ça reste quand même des signes, okay. sauf que... Mais simplifié. Euh, simplifié, puis ce n'est pas un système linguistique complet avec une syntaxe. C'est plus
1: du, du, seulement du lexique. Ce serait juste les ouais, mots qu'on j'ai t'en donné, euh, donné quelques-uns. Oui, c'est ça, tu mets la, la charrue <rire> devant les bœufs. Oui. Euh...
0: excuses <rire> Pas de problème. Alors, euh, de la même manière qu'on a tendance à adapter notre langage quand on parle à des bambins, en simplifiant des mots et des phrases, la langue des signes pour bébé est faite pour euh, correspondre à la motricité des tout-petits euh, ainsi qu'à leur capacité cognitive, en fait, mm -hmm. euh, qui sont plus limitées que celles de la plupart des adultes, <rire> disons. Oui. Euh, donc, en fait, il s'agit vraiment d'un petit ensemble de mots pratiques, comme tu disais, du lexique pour la communication parents-enfants. Des signes qui veulent dire euh, « manger »,« lait »,« dodo »,« couche » et « encore », par exemple, mais aussi des plus « cute » comme « je t'aime oh. ». Si on emploie les signes avec notre tout petit autour de ses six mois, il pourra commencer à signer dès l'âge de huit mois, ce qui est significativement plus tôt que l'âge où les enfants commencent à parler, oui, c'est-à-dire euh, vers l'âge de deux ans et un peu plus, en général. Que ça peut être très intéressant de troquer des pleurs de bébés frustrés parce qu'ils ne sont pas encore physiologiquement capables de parler euh, par des signes qui sont pratiques et clairs. Le plus beau dans tout ça, c'est que ça ne nuirait pas du tout à leur développement linguistique et cognitif parce que euh, on continue à communiquer oralement avec le bébé tout en signant les mots qu'on veut lui apprendre. Donc par exemple pour, dire, euh, pour lui apprendre manger en euh, langue des signes de bébé et en langue euh, dans votre langue à vous, vous dites manger, manger tout en faisant le, faisant le signe. Hmm. Exact. Ça aide à comme un 2 pour 1. C'est pas mal ça, ouais. <rire> Puis vous-même en tant qu'adulte, il a pas de temps vu que c'est limité. Vous en avez pas de temps à apprendre non plus. Fait que c'est très gérable. Puis euh, <rire> tout ça, c'est stimulant pour l'intellect et la motricité des des petits bouts de choux. Euh, sans parler du fait que ben, ça peut permettre une certaine communication euh, avec un bébé sourd qui n'a pas encore été diagnostiqué par le ouais, parce, parce que, que les diagnostics tard, hein? sont, vr sont oui. vraiment plus longs. Parce que ça peut être aussi euh, quelque chose qui peut être interprété comme de la surdité peut en fait être de l'autisme ou euh, une, autre, euh, euh, une autre condition ouais, c'est ça neurologique, par exemple.
1: Hum.
0: Bref, que du bon.
1: Oui, OK. Mais si on est motivé à apprendre soi-même, euh, les lignes de la LSQ, on pourrait, dans le fond, enseigner des mots qui appartiennent déjà à ce, à ouais. ce cette langue-là à son enfant comme si on aurait on serait déjà un peu dans la bonne direction. Ouais, ouais. c'est ça. Tu Avec la comme LSQ. lui apprendre ouais, une langue ça.
0: seconde dès, dès son plus jeune âge. ouais c'est ça. Contrairement à la langue des signes pour bébé. Effectivement, vous pouvez faire ça. Euh, par contre, si vous enseignez la LSQ comme langue seconde à votre bébé entendant, il ne faut juste pas s'attendre à ce que son, appris son apprentissage soit vraiment plus rapide que celui de, euh, du langage oral. Ça peut être un peu plus rapide pour certains signes, euh, mais non seulement, tu la motricité fine de l'enfant prend du temps à acquérir, mm -hmm. mais il faut aussi prendre en compte. Euh, le fait que l'apprentissage du vocabulaire et de la grammaire d'une langue, ce n'est pas soudainement exponentiel ouais. euh, que la langue soit orale ou signée. Oui, effectivement. Bon. Puis il ne faut pas oublier de, euh, c'était les conseils que j'ai vus, il ne faut pas oublier de continuer à, à parler tout en, en faisant oui. les signes pour que l'enfant acquiert euh, la, la langue qui est censée être la langue maternelle aussi. Oui, qui
1: est censée être la oh, ouais, c'est ça. Okay. Mais donc, la LSQ elle-même, est-ce que c'est facile à apprendre? Parce que dans, dans mon expérience d'apprentissage de, de langue étrangère, c'est surtout pour moi, en tout cas, la prononciation là, de certains ah, sons là, ouais. que je trouve souvent ardus. Là, le, mm -hmm. le gros R roulé esp en, en espagnol, par exemple, ou l'espèce de H allemand, par exemple, c'est des sons que je tout Simplement incapable de produire.
0: Ah, fair euh, enough!
1: J'imagine, dans ce cas-là, on se sauve pas mal de troubles pour ça, là, avec la LSQ. Euh,
0: plus ou moins, parce que dans le fond, l'équivalent de cette difficulté-là, ce serait la configuration manuelle. Des mains, ouais. Ça peut être difficile si t'as pas l'habitude, euh, si t'as pas encore acquis cette motricité fine. Mmh. Mais euh, <rire> je te dirais quand même que malgré ça, c'est la langue que j'ai trouvée la plus facile à apprendre à l'âge adulte. Si je compare avec d'autres langues que j'ai apprises, euh, les bases de la LSQ, ça m'a paru assez accessible parce que plusieurs signes ont un lien. Clair avec le référent, c'est-à-dire ce à quoi renvoie le signe linguistique. Par exemple, le signe LSQ pour désigner un arbre ressemble un peu à un arbre, alors que dans une langue orale euh, comme le français, langue vocale, le mot arbre est arbitraire. <rire> <rire> C'est un mauvais exemple, arbre, dans ce cas-là, vu que ça sonne comme arbitraire, mais euh, que ce soit euh, ordinateur, le, le mot ordinateur du français n'appelle pas l'idée d'un ordinateur. A, on n'a pas
1: une image d'ordinateur qui se forme... Euh, pas comme machine à écrire, par exemple, où là, on a quand même une idée de ce que ça ouais, peut vouloir. Oui, mais encore là, là être... les
0: sons-machines oui. Oui, ouais, j'avoue. Euh, aucun rapport. C'est complètement arbitraire, alors que la forme générale d'un arbre pour, ouais, en tant que dans le signe... C'est ça. Là, là on, a, on a beaucoup moins l'arbitraire euh, du signe en LSQ, mais il y a quand même certains signes qui sont euh, euh, arbitraires, euh, mettons, pour des, des concepts plus abstraits, par exemple.
1: Oui, bien, ça me rappelle justement l'épisode sur les émojis où on disait que euh, c'était plus difficile, justement, pour les concepts abstraits, là, à mm -hmm. les illustrer là, dans une image, puis que, dans le fond, cette, ima cette image-là, elle ne peut pas vraiment remplacer le mot lui-même, parce que, justement, comment on on a, on veut illustrer euh, constitution ou courage ou ouais. c'est bonheur c'est ces genres mm -hmm. de trucs qui sont difficiles avec j'imagine qu'il n'y a pas un symbole un signe euh, dans la SQ non plus qui tout avait fait logique avec le, le sens qu'on veut lui donner.
0: Peut-être un peu plus que pour les emojis parce que tu peux bouger, tu peux avoir des expressions oui, faciales, si c'est oui, plus la, complexe. La... Ouais, tu as plus de paramètres, mais effectivement, euh, l'idée est quand même la même. Puis dans les deux cas, on fait appel à des codes visuels. Mais la comparaison s'arrête pas mal là parce que les emojis c'est pas un système linguistique complet, alors que les langues des signes le sont elles. Ouais. Euh, D'ailleurs, elles codifient des concepts abstraits parfois avec une certaine référence liée au mouvement, l'expression faciale, euh, la directionnalité etc., euh, ou la répétition d'un mouvement, comme on, on disait euh, la dernière fois, mais euh, parfois aussi par des modalités euh, arbitraires, comme on le fait majoritairement dans les langues orales, comme je l'ai démontré tantôt.
1: Absolument. Puis, euh, où est-ce qu'on peut apprendre ça, la LSQ? Ben, selon si vous cherchez à
0: obtenir une attestation ou un diplôme pour devenir interprète, parce qu'après notre épisode double, vous vous êtes dit « Ah, ça y est, c'est ma voix, ma voix <rire> je me lance immédiatement. Euh, » vous... Ma voix. <rire> oui, c'est ça... oh, « oh, oh, le jeu de mots. <rire> » Mais euh, vous pouvez aussi juste vouloir apprendre la LSQ par simple intérêt, comme je l'avais fait moi-même à une certaine époque. Mais il y a différentes options qui se présentent à vous. Euh, côté formation professionnelle, vous pouvez vous tourner vers l'UCAM qui propose quatre niveaux de LSQ accessibles leur programme et une majeure en interprétation visuelle. Donc, c'est quand même accessible comme programme, une majeure. Euh, vous pouvez aussi regarder du côté du cégep du Vieux-Montréal qui offre un programme euh, qui mène à une attestation d'études collégiales euh, en communication et études sourdes. Mais si vous êtes plus du genre à apprendre une langue signée pour pouvoir jaser avec votre nouveau chum signeur euh, ou pour échanger des messages secrets à votre meilleur ami d'un bout à l'autre du bar <rire> quand on pourra retourner dans les bars, <rire> bien entendu, euh, vous pouvez prendre des cours pour entendant euh, en milieu collégial. Euh, par exemple, au Cégep du Vieux-Montréal, je l'ai nommé, mais aussi au collège de Shawinigan. Ça m'avait étonné, mais c'est super cool. Pourquoi pas? C'est si ouais, Eux, ils ont deux cours, je pense, de disponibles. Mais quand même, ça donne une base. Euh, ou alors, en milieu universitaire, j'ai mentionné l'UQAM, mais il y a aussi l'Université de Montréal euh, qui offre deux niveaux de LSQ dans le cadre de ses programmes en orthophonie et audiologie, ce qui est logique. Tu sais, j'ai mentionné tantôt ouais. que le, le dépistage de la surdité ou des troubles de l'audition euh, ben, peuvent survenir. Ben, le dépistage se fait par des Alors, audiologistes voilà. et des orthophonistes. Donc, c'est normal que, que ce soit ces personnes-là qui aient quelques cours de, de LSQ, dans le fond, pour pouvoir euh, donner des bases aux parents ou communiquer avec euh, des enfants. Absolument. Euh, mais vous pouvez aussi prendre des cours auprès d'organismes publics ou d'organismes sans but lucratif. Euh, mais il y a aussi des entreprises privées. Euh, je pense, par exemple, à l'Association des personnes vivant avec une surdité de Laval, à la LSQ Montérégie, Signe d'espoir à Québec, etc., euh, mais au public, il y a le Centre intégré universitaire en santé et services sociaux, le CIUS, du Centre-Sud de Montréal, qui propose un programme euh, très respectable de
1: six niveaux. Il y en a combien en tout, des niveaux euh... ben, On dit ça. quatre ça niveaux, dépend... deux niveaux, six mm -hmm. niveaux.
0: Ça, dépend... ça varie un petit peu d'une organisation à l'autre. Parce que c'est pas la, la même que échelle que plus ou moins la même okay. échelle. Parce que tu vas avoir, dans le fond, si tu arrives avec une certaine base euh, que tu as acquise quelque part, puis que tu vas suivre d'autres cours ailleurs parce que tu as déménagé ou tu es tanné ou ça coûte moins cher ou peu importe, mm -hmm. euh, dans le fond, ils vont te faire une évaluation vont de tes compétences, ton puis niveau. eux, ils vont te placer, c'est ça. Okay. Parce que c'est pas toujours la même chose, c'est sensiblement la même chose, mais le, le plus de niveau que j'ai vu, c'était 8, je pense, mais. Ils, ils offrent même pas encore tous ces huit cours-là, ça c'était au privé. Fait que le plus que j'ai vu, c'est plutôt six, euh, comme le, 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 ouais, le CIUS qui propose six niveaux, euh, l'UCAM, je pense que c'était six aussi c'est sous 7, là c'était pas mal okay.
1: c'était pas mal jusque là que ça allait mais c'est pas une échelle absolue une non d'organisation alors c'est ce que je comprends okay. non non
0: non c'est ça mais tu sais on s'entend que après avoir fait deux niveaux sais deux sessions universitaires tu vas pas tu es pas fluide ben non est que tu as une base puis que par contre quand tu as fait sept niveaux tu peux être interprète, a... que ouais. ça donne une idée quand même de l'échec. J'imagine
1: aussi que comme les langues vocales, c'est aussi avec la pratique qu'on devient bon. J'imagine que ah, ouais, qu c'est si la communication aussi qui va pouvoir amener la personne à être de plus en plus fluide dans, dans la langue des signes aussi.
0: Oui, complètement. Puis vous pouvez trouver, euh, il, y a de, il y a de tout sur Internet, bien <rire> sûr. Donc vous pouvez trouver des, <rire> des communautés où euh, vous pouvez vous réunir sur Zoom euh, en ce moment, euh, par exemple, ouais. pour, euh, pour signer ensemble, avoir des à être signés. Mais euh, si vous voulez plutôt apprendre la LSQ un peu plus sur le fly pour impressionner vos amis sur Skype. <rire> Parce que tout le monde va encore sur Skype. <rire> il y a aussi des cours gratuits sans certification. Fait que ça, ça peut être vraiment intéressant pour euh, avoir un, juste une petite idée de c'est quoi, puis euh, devenir passionné soudainement. Euh, je recommande ceux faire par la Fondation des sourds du Québec qui donne les bases de la langue des signes québécoises. Euh, il y a aussi des... Euh, donc, il y a quatre niveaux il euh, y a l'application app lsq qui donne les bases aussi hmm. euh, puis qui est gratuite puis il y a aussi bien sûr des dictionnaires gratuits en ligne si vous voulez juste apprendre euh, quelques signes ou l'alphabet ou les, les chiffres puis évidemment vous pouvez faire un tour <rire> chez le bon vieux youtube ouais, il devrait avoir un petit tutoriel ah, il <rire> y, ouais, <rire> y en a des il y en a des très bons mais là, Marie, maintenant que je vous ai indiqué où apprendre la LSQ, veux-tu nous expliquer en fait pourquoi les personnes sourdes se servent de la LSQ à l'art technologique actuelle au lieu, par exemple, d'utiliser des appareils auditifs puis de parler euh, la langue qui est courante dans leur milieu comme le français?
1: Bien, en fait, euh, avant de, de parler vraiment euh, plus spécifiquement de la culture sourde, il faut distinguer deux types de personnes sourdes ou malentendantes. Euh, on a d'un côté les oralistes et de l'autre côté les gestualistes. Bon, J'imagine qu'avec la base étymologique de ces deux mots-là, on comprend un peu ce que ça veut dire. Mm -hmm. D'un côté, on a les gestualistes qui utilisent justement les signes, qui vont euh, communiquer exclusivement par la langue signée. Euh, alors que les oralistes vont pratiquer ce qu'on appelle l'oralisme, qui est une méthode d'enseignement euh, de la langue orale pour des personnes sourdes ou malentendantes. Donc, notamment, on pense à ceux qui ont des implants ou qui mm -hmm. ont des appareils auditifs, qui ont accès quand même à une, audi à une certaine audition, là, euh, mais qui vont quand même être capables de s'exprimer. Il y en a pour qui ça fonctionne très bien, d'autres pour qui euh, ce n'est pas suffisant pour avoir une communication. Mais il euh, y a beaucoup de gens qui vont en fait faire le choix de ne pas avoir recours justement à ces technologies là pour justement euh, ben d'abord avoir plus d'indépendance donc d'indépendance de... euh, ben, en fait, technologique genre Ouais, ben de dire que as ton ma... ta manière de communication est pas dépendante d'un appareil donc si jamais mm -hmm. je sais pas ton appareil tu manques des batteries, mais là ça bloque ouais, considérablement ça ta communication ça devient un handicap alors qu au que moins, tu le Quand tu as le... la langue des signes, je veux dire tu peux pas perdre momentanément cet outil-là. Il ne peut pas mmh. avoir une dysfonction de ton outil. Donc, ça, ça fait que la personne en soi est plus indépendante d'utiliser sa méthode de, de, de communication. Mmh. Euh, puis aussi pour faire partie de la communauté, parce que justement, là, on, on arrive dans la culture sourde, il euh, y a des gens qui vont choisir euh, de plutôt euh, aller vers la communauté sourde, puis de, de, de parler avec les signes, puis de faire partie mmh. de ce, de, de ce cercle-là de personnes qui communiquent de cette façon-là. Pis, Donc, euh, en
0: fait, c'est ça, tu dis culture, c'est qu'il y a des composants culturels comme. Il euh, euh, y a quoi Est-ce qu'il y a le, que de la danse sourde, du
1: théâtre sourde? Oui, exactement. Oui, exactement. C'est sûr que la culture se transmet aussi par l'art, mais c'est aussi, je veux dire, euh, ces gens-là font, euh, font face au, à des problématiques similaires, je veux dire, les vrai, gens qui sont dans cette ça communauté fait que Ça rassemble. Mm. Ça, ça crée une communauté en soi, euh, dans, dans l'adversité, si on peut appeler ça comme ça. Quoique même, je ne pense pas qu'eux se perçoivent. Euh, euh, comme euh, souvent, En fait, c'est souvent, euh, les, 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 en, les personnes entendantes vont, vont avoir tendance à définir les personnes sourdes par leur euh, déficience auditive, alors mmh. que les personnes sourdes elles-mêmes ne voient pas ça nécessairement comme une déficience, mais voient ça comme, bon, il ben, y a une partie de la communauté qui parle avec la voix, avec la parole, tandis qu'il y en a d'autres qui s'expriment avec les signes, puis c'est comme ça, que c'est plus une différence culturelle qu'une déficience physiologique. Donc mmh. ça, c'est déjà la base. Puis, euh, c'est là aussi qu'elle devient importante, la distinction entre les oralistes et les gestualistes, parce qu'il y a certains oralistes qui vont justement participer beaucoup davantage à la culture entendante, parce qu'ils ont accès à cette culture-là, mm -hmm. tandis que d'autres, ils participent pas du tout, c'est ça, il y en a qui vont participer pas du tout à la culture sourde, alors que d'autres vont décider de se tourner entièrement vers mm. ça pour faire partie de, ce, de cette communauté-là. C'est bien qui... d'avoir le choix. Oui, c'est ça. Mais c'est pas toutes les personnes entendantes qui vont nécessairement euh, avoir le sentiment d'appartenance à la culture sourde. Mm. Voilà. Euh, mais oui, comme tu l'as dit, là, la, la culture sourde en fond, c'est une culture alternative qui est entière, là, comme n'importe quelle culture, et qui va se transmettre dans la communauté, qui va se traduire euh, notamment par euh, l'art, le théâtre et même la musique. Euh, oui, c'est ça.
0: Fait que c'est genre avec... Est-ce est -ce que c'est de la musique comme nous, on l'entend?
1: C'est plus de la musique visuelle? Ben, il peut y avoir un peu des deux euh, de ce que j'ai compris je vous avouerai que c'est pas euh, c'est pas nécessairement mon domaine de de, de connaissances absolue mais je sais qu'il y a la la question de la vibration qui qui est ressentie évidemment mm -hmm. euh, par la personne donc euh, que ce soit par euh, la batterie ou la basse qui peut faire euh, vibrer mm -hmm. euh, tu le dans ton on corps. le sent dans ton corps wow. c'est une façon de vivre la musique ouais. euh, mais je pense aussi qu'on on regardait tout à l'heure il y avait aussi des, des, des genre ouais, de traduction musicale la, la... Euh, en lumière. C'est ça. Euh, donc ceci, ça, aussi, bah, une belle ça façon. me rappelle
0: aussi dans des shows de musique. J'ai entendu parler que euh, ça devient de plus en plus populaire, surtout aux États-Unis, d'avoir une personne interprète euh, qui, pour... qui fait les paroles. Ouais, oui, j'ai vu y a ça. Une, une dame oh. qui est spécialiste en hip-hop, fait qui qu a, a fait du rap, des spectacles de rap, puis. Son corps est tellement entièrement impliqué
1: dans. C'était pas euh, Wiz Khalifa qui avait fait en show puis il y avait elle. Il y en ouais, J'ai vu une vidéo de. de J'imagine que ça doit être cette personne là. Ouais sûrement. Mais c'était. tellement vraiment cool dans, à regarder vraiment, hein. Vraiment ouais, rude, ouais. Tu, ouais, tu
0: l'intention, l'intention rap dans toute sa gestuelle. Euh. Lors de la première partie de l'émission, on a jeté les bases du fonctionnement de la langue des signes québécoises et à présent, on reçoit notre invitée bien spécial. On a au bout du fil la doctorante Laurence Gagnon, dont le mémoire portait sur les néologismes en LSQ dans le domaine de l'astronomie. Bonjour, Laurence! Allô!
1: <rire> Enchantée, Laurence! Euh, Qu'est-ce qui t'a fait intéresser à la langue des signes québécoises? Est-ce que tu connaissais déjà cette langue-là depuis longtemps? Est-ce que tu avais un contact avec cette communauté-là?
2: Euh, non, en fait, je n'avais pas de contact à la base avec la communauté sourde de, de Montréal ou autre, mais j'ai toujours été intéressée par les langues en général. Puis c'est en 2015, en fait, que j'ai décidé de suivre des cours de LSQ à l'Institut Raymond-Dewar avec des amis. Fait qu'à la base, c'était vraiment pour le plaisir, pour apprendre une nouvelle langue. Puis j'étais vraiment curieuse aussi de savoir comment ça se passait l'apprentissage d'une langue seconde qui n'est pas une langue vocale, mm -hmm. puis ben, finalement, je suis tombée en amour avec la LSQ, puis j'ai poursuivi mes cours à l'IRD, puis par après, j'ai intégré le groupe de recherche sur la LSQ et le linguisme sourd à l'ICAM en 2016.
0: Une belle histoire d'amour, <rire>
2: puis t'en <rire> as
0: suivi combien des cours à l'Institut Raymond-Dewart
2: J'en ai suivi cinq, donc il me manque seulement le sixième. Okay. Ah, ça répond à notre question de tantôt, il y a six niveaux, donc...
0: Euh, oui, <rire> ben, c'est parce qu'on se demandait, il y a combien de niveaux, dans la, en général, ouais. de LSQ? T'sais, on sait qu'il y en a combien par institution. Ouais. Puis j'en ai jamais vu plus que six ça, qui étaient vraiment offerts. Je ne ah, sais pas si bon. toi, tu en, en, en avais vu des plus avancés.
2: J'en ai jamais vu plus que, que six. Mm. Mais bon, euh, peut-être que ça existe, là, il y a... On peut toujours euh, continuer à apprendre ouais, une langue. Mais... Oui,
0: après, ça peut être du perfectionnement.
2: Ah, excuse-moi, j'ai pas
0: oh, après, ça peut être du perfectionnement avec un. Oui, c'est ça, ça. Mais
2: offrait jusqu'à six niveaux mm -hmm. avant de déménager. Euh, je sais, aujourd'hui encore, je
0: pense que ça va jusqu'à six. OK. Oui, ouais, ça correspond à ce que j'avais qu dit. Ouais, <rire> euh, puis pourquoi tu as choisi de travailler sur le champ lexical de l'astronomie? Je trouve ça intriguant.
2: C'est un peu par hasard, mais au départ, pendant mon bac, j'ai commencé à m'intéresser à la description des signes, puis notamment par, pour un projet qui portait sur la LSQ des années. Puis là, j'ai commencé à me poser des questions plus en lien avec la phonologie, bon, la formation des signes et tout ça. Puis quand j'ai commencé ma maîtrise, je voulais aller pousser plus loin mes réflexions sur ces sujets-là et pensé, je pensais continuer avec la description des signes des années. Mais en même temps, j'ai appris qu'il y avait un nouveau projet qui portait sur la création lexicale au groupe de recherche, puis ça a piqué ma curiosité. Puis là, j'ai rencontré les, mem les membres de ce comité-là de création lexicale, puis euh, ils, ils créaient en fait des nouveaux signes pour des concepts de l'astronomie. Hmm. Puis là, j'ai été super allumée, puis ça amenait un autre élément aussi à la description des signes, soit le fait que c'est des néologismes. Hmm.
1: Oh, c'est intéressant. Bah ben, oui. Puis, euh, qu'est-ce que tu cherchais à démontrer puis à quelle grande question est-ce que tu souhaitais répondre euh, par cette recherche-là?
2: Bien, mon objectif de recherche, c'était de décrire la constitution de nouveaux signes en LSQ, donc d'observer quels procédés de création lexicale sont utilisés puis aussi, en fait, de décrire les unités qui entrent dans la composition des signes. J'avais donc deux grandes questions de recherche. La première ciblait les procédés de création, donc de savoir quels sont les... Euh, les procédés de création lexicale qui sont privilégiés pour la création de nouveaux signes. Bah ben oui, Donc, on, se pose, être,
0: euh, on se pose cette question-là vu qu'on on, on on connaît les langues vocales, mais là, ça devait être vraiment intriguant de savoir comment cette création lexicale-là se passait dans un, un univers linguistique complètement différent, en fait.
2: Oui, vraiment, puis j'en ai appris beaucoup. C'est sûr, il y a plusieurs procédés différents. Euh, j'en J'ai sélectionné, sélectionné les plus... Euh, propices, pas les plus propices, mais les plus euh, présents qu'il pourrait y avoir, donc mmh. des procédés morphologiques comme la dérivation, la composition, mais aussi des procédés sémantiques comme euh, la création par l'iconicité ou par la métaphore. Mmh. Puis euh, ma deuxième question de recherche, elle concernait plus précisément les unités sublexicales des signes, c'est-à-dire que je cherchais à savoir si les unités avaient plus de chances d'être influencées par l'iconicité.
1: Euh, Est-ce que tu peux nous définir cours, rapidement, c'est quoi l'iconicité? J'ai pas l'impression que <rire> tout le monde sait ça.
2: <rire> oui, c'est drôle, je, le, je prends toujours pour acquis qu'on sait tous euh, ce que c'est. En fait, grosso modo, <rire> l'iconicité, c'est le fait euh, d'avoir un lien entre un signe linguistique et son référent. Ah, Donc, euh, il va y dit. avoir un, un lien plus direct... Mais euh, ce lien-là va toujours être euh, influencé par la perception de la personne, du locuteur ou du signeur. Donc, il y a un grand effet de la culture, euh, de la mmh. société qui va y avoir sur la perception de l'iconicité.
0: Oh, C'est un bon point. Tu sais, mettons quelqu'un qui parlerait d'une plante d'intérieur. Les plantes d'intérieur, euh, on ne fait pas référence au même type de plante selon l'endroit où on vit. Mmh. Fait que la forme à laquelle on pense pour une plante d'intérieur ne sera pas la même d'une culture à une autre. Je pense vite de même moi, par a... rapport à mes... Je pense tout le temps aux plantes.
2: <rire> oui, grosso modo, ça l'explique bien, oui. Puis, euh... Il y a depuis longtemps un débat dans les études sur les langues des signes par rapport à la nature de l'unité minimale des langues, des langues des signes, notamment à cause de la place de l'iconicité dans les langues visuospatiales. Mm. Donc, certains chercheurs, chercheuses vont attribuer un rôle phonologique à l'unité minimale, vont donc postuler qu'il y a un niveau abstrait d'unité, comme c'est le cas pour les langues vocales, alors que d'autres chercheurs vont proposer que l'unité minimale des langues des signes, elle est toujours morphologique, notamment à cause de la grande place de l'iconicité. Hmm. Donc, il n'y aurait pas de niveau phonologique dans les langues des signes. Puis, Puis qu'est-ce euh, que ça change,
0: ça, concrètement, euh, dans la façon
2: dont on approche la langue? Ben, en fait, ça va être... Ça va mot pas motiver, mais ça va influencer notre façon euh, de concevoir notre objet de recherche, okay. de, de voir qu'est-ce qu'on peut en apprendre, de quoi on peut en apprendre plus sur euh, la langue sur laquelle on travaille. Et euh, dans mon cas, étant donné que je faisais de la description lexicale, euh, ben j'avais toujours cette question-là qui était derrière euh, ma tête, donc euh, mm. de savoir est-ce que euh, les unités que je décris vont contribuer à la part sémantique d'un signe ou non. Et euh, Est-ce que le même constituant peut être porteur de sens ou pas Puis bon, il euh, y, y a des chercheurs qui vont postuler que encore euh, un une unité, une unité minimale, pardon, peut être porteuse de sens dans un signe et être non porteuse de sens dans un autre. Mon Dieu, j'ai l'impression d'avoir mélangé. Euh... <rire> non, je comprends pas. Morphologique, dépendamment du contexte. Mm -hmm. Et euh, Ma recherche, en fait, c'était aller nourrir ces, cette discussion sur mmh. l'unité minimale dans les langues des signes, sur sa nature.
0: Puis, euh, rapidement, dans, dans le cadre de ton projet de recherche, justement, c'était quoi les grandes étapes que tu as suivies pour euh, l'amener à bien?
2: Euh, ben, le projet était déjà en cours quand j'ai commencé ma recherche, donc... Euh, au départ, j'ai commencé à aller aux rencontres que le comité avait, puis je m'occupais de filmer leurs rencontres. Et euh, c'est ça, en fait, euh, le plus gros de ma préparation, ça a été de déterminer tous les éléments que je voulais prendre en compte pour la description des signes. Mm -hmm. Donc, déterminer quels procédés de création lexicale euh, j'allais observer, euh, quelles unités étaient à décrire, euh, quelles langues pouvaient avoir être, été en contact, euh, donc s'il y a des emprunts lexicaux. Ensuite, la grande étape que j'ai eue, ça a été de décrire tous les signes. Euh, il y en avait 99 au total, wow. selon les critères que j'avais pris en considération. Ça a été vraiment long. Ouais, <rire> c'est vrai. <rire> Donc, ça a été comme le plus, la plus grande étape que j'ai eue à faire. Mm. Mais euh, comme j'ai appris la LSQ comme langue seconde, j'ai eu à demander à une signeuse native euh, mm. de vérifier ma grille de description pour avoir un avis plus juste sur la description que j'ai fait des signes, plus particulièrement pour ce qui est de la, de la perception de l'iconicité. Comme je disais plus tôt, mm -hmm. euh, ça dépend beaucoup de notre culture, de notre communauté et tout ça. Donc, euh, je ne pouvais pas avoir un, un regard vraiment objectif sur euh, l'iconicité dans la LSQ. Puis, euh, une fois que ma description était été terminée, bien, il s'agissait de faire ressortir les éléments qui étaient pertinents par rapport à mes questions de recherche. Ah, c'est intéressant. Puis tu dirais que
1: c'est quoi les conclusions principales
2: que tu pu tirer à propos de la création lexicale dans LSQ? Je dirais que l'une des conclusions principales, c'est que le, le domaine sémantique a eu une influence sur la distribution de l'iconicité dans les constituants des signes. Ah, okay. C'est-à-dire que euh, l'astronomie, en fait, la liste de concepts astronomiques à nommer, c'était principalement des objets sphériques, mm -hmm. qui sont à une distance euh, par rapport à la Terre. Mm
1: -hmm.
2: Donc, euh, ce qu'on observe dans les signes que j'ai décrits, c'est que la configuration manu manuelle, pardon, c'est le constituant le plus iconique des signes de l'astronomie parce que c'est elle qui va permettre de représenter la forme sphérique des référents. Mm -hmm. Ensuite, on a le mouvement aussi qui est qui est iconique, majoritairement, puis qui permet de représenter le trajet que le, réfé le référent va faire ou euh, délimiter sa forme. Donc, ce que ça nous indique, c'est que certains constituants sont plus aptes à être porteurs de l'iconicité du signe que d'autres parce que euh, ce que ma description euh, rend compte, c'est que le lieu d'articulation, quant à lui, il est non porteur euh, d'iconicité, ah. donc il est non porteur de sens plutôt pour la majorité des signes.
0: Dans ce domaine-là, OK. oui. Puis, est-ce qu'il y a des éléments qui t'ont étonnée dans ta recherche, dans tes résultats, en fait?
2: Bien, oui, comme je vais le dire, euh, j'avais commencé ma recherche par la description du lieu d'articulation. Puis, euh, en fait, j'avais comme qu que important. le lieu allait être plus éloigné du corps du seigneur mm. justement parce que les concepts à nommer sont des concepts de l'astronomie, qui sont des objets éloignés. Euh, mais ce n'est pas ce qu'on retrouve pour les signes de l'astronomie. En, en fait, ils sont vraiment réalisés... Euh, plus, ils sont plus souvent réalisés dans ce qu'on appelle l'espace neutre, c'est-à-dire l'espace de signation qui est juste devant la poitrine du signeur. Donc, c'est le lieu qui est non porteur de sens, euh, généralement.
0: C'est là qu'on fait, mettons, quand on fait l'alphabet, c'est ça? C'est là qu'on épelle des mots?
2: Non, ça, ça va être plus près de ton Ah, écho. il y a un espace la... d'épellation. c'est vrai, c'est vrai. Exactement. Non, mm -hmm. l'espace neutre, c'est vraiment l'espace euh, devant soi quand nos, nos bras sont pas étendus, sont juste devant soi, donc euh, okay. l'espace neutre. Vraiment. Dans le fond, toi tu te serais
1: attendu à ce que ces signes-là se fassent plus loin parce que c'est une réalité
2: qui est vraiment loin de nous, c'est ce que je comprends. Oui, je pensais que l'iconicité allait influencer ce constituant structurel, puis que le lieu allait être soit réalisé plus haut ou plus éloigné du corps, donc avec les bras plus en extension.
1: Comme pour le futur, si je fais des liens avec des
2: épisodes précédents. Dans ce cas-là, ça ne représenterait pas une ligne de temps, mais vraiment une distance spatiale. Vu que c'est
0: dans le ciel, donc vers le haut, c'est vrai que ça aurait pu avoir du sens. Oui,
2: effectivement. Exactement. J'ai été surprise quand j'ai réalisé que mon hypothèse, elle était euh, infirmée. Ah, c'est
1: intéressant. Puis, pour conclure, sur quoi tu travailles maintenant? Est-ce que tu travailles encore sur la LSQ? Oui,
2: je travaille encore sur la LSQ. Euh, J'ai commencé mon doctorat en linguistique cet automne, puis mon sujet de thèse va être en lien avec mon mémoire, où, en fait, ça va être la continuité de ma recherche. Parce que maintenant que tous les signes de l'astronomie sont décrits, Bien, je vais aller vérifier auprès de la communauté sourde pour voir quels signes sont plus propices d'être intégrés à la LSQ. Mmh.
0: Euh,
2: pour certains concepts, plusieurs signes ont été proposés. Donc, euh, je voudrais aller vérifier s'il y aurait des éléments, des signes qui font en sorte euh, qu'il y en a un qui va, être, qui va avoir plus de chances qu'un autre d'être utilisé par la communauté. Puis mmh. après, c'est sûr, ça, ça dépasse euh, le cadre de ma thèse, mais ça va être intéressant de voir avec euh, l'enracinement lexical, comment les signes vont avoir été modifiés par la communauté, parce qu'on sait qu'il y a mm -hmm. toujours de l'évolution dans les langues. Oui, ils vont se les
1: approprier. Dans le c'est Et... comme l'OQLF de la langue des signes. Aussi. Dans le fond, on propose des signes, Pour puis on regarde quest ce qui va être intégré dans l'usage. Si. C'est ça? Oui,
2: euh, je ne mettrais vraiment pas euh, ce comité. qui, En fait, le comité, je veux juste... Euh, J'ai <rire> fait un faux pas! <rire> et constitué de personnes sourdes. Donc, c'est toutes des, des personnes qui utilisent la LSQ au quotidien. Donc, il n'y a pas d'entendants qui ont proposé de signes. Mais je ne mettrais, je, je mettrais pas ce comité euh, au même statut que l'OQLF parce qu'il n'y a pas de regard sur la langue ou... Euh, OK, c'est pas des linguistes, par exemple. Ils ont toute une base en, en linguistique. OK. Mais c'est vraiment... Le but de ce comité-là, c'était vraiment de créer des signes pour des concepts de l'astronomie. Donc, ça part d'un plus grand projet mm, euh, okay. qui a été euh, commencé par l'Union astronomique internationale. Donc, ah. l'Union astronomique internationale a sorti une liste de concepts à nommer. Puis, euh, le groupe qui a été constitué de trois euh, personnes sourdes, ont proposé des signes pour ces concepts-là. Mm. Mais okay. ça va pas, euh, mais pas un comité avec le même statut que mm -hmm. l'OQLF euh, qui va proposer ouais. des changements linguistiques. C'est partie,
0: partie, euh, parti du domaine spécifique plutôt que d'un domaine euh, linguistique avec oui, une visée ça. plus
1: large. Ouais.
0: Mm -hmm. Exactement. Donc, après, le jour. projet, c'est vraiment
2: de proposer des signes pour la LSQ par des signeurs de la LSQ à la place de faire une traduction du français vers une autre langue. Mais oui, c'est ouais, une excellente idée.
1: J'avais lu justement que, que c'est toujours les, les, la communauté sourde qui doit apporter les nouveaux mots, que c'est jamais les interprètes, par exemple, qui vont proposer des nouveaux signes.
2: Oui, en effet, parce que c'est leur langue. Mm -hmm. Oui, c'est euh, ça. ça. Ça serait un peu étrange qu'on propose des traductions du français. puis Il y aurait moins de chances que ce soit... Euh, c'est fait hein. après par la communauté et puis utilisé.
1: J'avoue, dans c'est comme si les anglophones nous donnaient des nouveaux mots en français pour décrire euh, une réalité X. <rire> <là>. ça, ouais. <rire> Donc, merci, Laurence, pour euh, ces informations-là. C'est super intéressant ton projet. J'espère euh, que ça va bien aller pour la suite. Et pour merci. plus de ressources sur euh, la LSQ, je vous invite à consulter notre page Facebook ou notre compte Instagram en entrant délier la langue dans la barre de recherche. Pour écouter nos anciens épisodes, vous pouvez vous rendre sur Spotify, Apple Podcasts ou encore sur CISM89.3. Bonne semaine!